0: C'était cool Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Bon, ben, je suis content de vous retrouver. Alors, bon, il paraît que les monnaies ont toujours été en métaux précieux. Certaines perdurent dans le temps. À la cité de l'économie, on n'aime pas les clichés. Alors on vous a concocté une série en 12 épisodes sur les monnaies atypiques. Coquillage et porcelaine, guerre et pêche, vache et argent, bientôt vous saurez tout, ou presque, sur les histoires de ces monnaies pas comme les autres. Vous savez la nouvelle Uderzo, le dessinateur d'Astérix, est mort. Une page se tourne pour cette incroyable BD. Et en grand fan d'Obélix, j'en suis bien attristé. Non mais c'est vrai, regardez-le, il en impose avec ses petites nattes et sa carrure, son style. Et puis quel métier atypique que tailleur de menhir Bon. Vous devez probablement vous dire « Il est marrant, ce médiateur, mais il est où le lien avec l'économie ?» Ça vient, les amis, ça vient. En fait, je me suis fait la réflexion que l'on voit régulièrement Obélix porter ses menhirs, mais on ne le voit jamais les vendre. Ce qui veut dire qu'il n'a pas d'argent. Et alors, comment fait-il pour se procurer ses vêtements Le plus simple, c'est qu'il fasse un échange « menhir contre braie blanche rayée bleue, sa marque de fabrique. C'est ce que l'on nomme en économie un échange en troc objet contre objet. S'il a échangé sa création contre un vêtement, c'est qu'il estime que ce pantalon a la même valeur que le menhir. Et la valeur, cela dépend de chacun. Pour qu'une transaction se fasse, il faut que les deux parties s'en satisfassent, un échange gagnant-gagnant. En économie, on dit que par ce geste, Obélix a effectué une transaction monétaire, et on précise même qu'il l'a réalisé avec une pré-monnaie, ou une monnaie-marchandise. C'est comme cela que l'on appelle un objet qui a de la valeur, mais uniquement d'un point de vue local. L'album Obélix et compagnie illustre parfaitement un autre mode d'échange que le troc, avec un outil que l'on connaît tous, la monnaie, ou l'argent comme on l'appelle couramment. Un dénommé Sogrenus arrive en Gaule pour tenter de ridiculiser ce village d'irréductibles gaulois la meilleure méthode à ses yeux est de montrer à Obélix les limites du troc. Tout d'abord, il va le flatter pour le mettre en confiance. Comment réussit-il à chambouler Obélix dans ses habitudes de troc Il s'y prend par plusieurs étapes. Sogrenus explique à Obélix que personne ne veut échanger indéfiniment ses menhirs, aussi beaux soient-ils, puisqu'ils sont difficiles à stocker. Une fois devenu businessman avec sa production de menhirs, Obélix doit en être digne, à commencer par sa tenue vestimentaire. S'il n'a pas le temps de la faire, qu'il trouve une couturière qu'il paiera. Enfin, il lui montre l'intérêt de la monnaie qui fixe un prix. Un menhir équivaut à 216 terres, deux à 416 sesterces, etc. Du coup, cette histoire illustre les trois fonctions de la monnaie. La monnaie est un intermédiaire des échanges, on paye une somme, soit donc une quantité de monnaie pour acheter un menhir. La monnaie est une unité de compte, deux menhirs valent le double d'un. La monnaie est une réserve de valeur. Les cesters qu'Obelix obtiendra auront la même valeur le lendemain. Pas comme la valeur d'un menhir si plus personne n'en veut. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Petit indice, nous quitterons la Bretagne armoricaine pour les Maldives. Et comme chaque institution a sa devise, n'oubliez pas la nôtre, si t'es cool, t'es si t'es